0: Hallo, ich bin Lukas von Hugo Traveling Van und für mich bedeutet Vanlust, am Bus zu basteln, in den Schuss zu halten, um immer wieder zu optimieren. Vanlust.
1: Bewusst auf Rädern.
0: Puh, mal. Hallo. Bin ich jetzt auf YouTube? Du bist auf YouTube. Ha, krass, hallo. Hallo, hallo, YouTube. Oh, ding. Moglie?
1: Ja, Christian. Ich äh, schwelge gerade in Erinnerung. Oh. Ja, ich mache einen Vortrag für die Campingmesse in Leipzig mhm. über Road and Board. Und da ist ein großer Bestandteil tatsächlich unser erster Van.
0: Hm, cool. Und jetzt
1: durchforste ich gerade hier so ein paar Fotos. Da fällt einem doch tatsächlich auf, wie komisch oder auch nicht komisch oder wie schön oder auch nicht schön der erste <lacht> Ausbau tatsächlich war.
0: Ja, der ja nicht der letzte war sozusagen, ne? weil jetzt hast du ja dein erstes Fahrzeug gar nicht mehr. Ja, der ist vorbei, weg, verkauft, hinfort nach den äh,
1: ersten Touren. Und da haben wir natürlich festgestellt, dass, ich meine, viele kennen uns, viele Leute, die uns noch nicht kennen, es war ein kleiner Kreisler, ein, äh, glaube ich, Liegefläche hinten, zwei Meter mal 1,40, nee, mal 90, ach, keine Ahnung, mal 1,40, glaube ich. Also mit Liegefläche meine ich, das komplette Fahrzeug hinten war, die Größe. Also wir <lacht> hatten eigentlich nur ein Bett und unter dem Bett waren halt die ganzen Küchenutensilien, Schränke, wir hatten, glaube ich, einen Auszieh, genau, wir hatten eine Ausziehküche. Wir hatten Schränke links und rechts und genau, ein bisschen Stauraum. Das war es dann allerdings schon. Mhm. Es war alles total toll. Es war total super. Es war ein super geiler Ausbau. Wir haben das tatsächlich mit dem Tischler zusammen gemacht, weil es mein erster Ausbau war und ich mit Holz eigentlich noch gar nichts am Hut hatte. Ja. Als Mechaniker ist Holz immer ein bisschen ganz komisches Zeug. Du magst ölige Finger anstatt ja, natürlich, trock- trockene, fuselige Finger. ne? Genau, vor allem kann ich mir keine Spreisel einziehen. <lacht> <lacht> Für alle, die nicht wissen, was Spreisel sind, Splitter. Genau, genau, ein Splitter in den Finger. Ein genau. Holzsplitter in den Finger. Und <lacht> genau so fing das dann natürlich an und völlig unerfahren, sag ich mal.
0: Mhm. Ja,
1: also, ich bin, glaube ich, mit, mit dem Kreisler bin ich. Zwei Wochen lang irgendwie durch Deutschland getourt und dann fing halt der Ausbau an. Das war aber nicht wirklich irgendwie maßgebend für den Ausbau. Und da habe ich einfach gedacht, guckst du mal, was du da rausholen kannst aus dem Ding. Mhm. Und tatsächlich war das auch total cool. Für Kurztrips war das mega gut, alles cool. Doch dann kam die große Norwegenreise. Uh. wir sind nach Norwegen gefahren. Ich weiß es noch wie heute. Auch wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sieht das Wetter genauso aus. Bäh. Es hat zwei Wochen lang nur geregnet, aber wirklich durchweg nur geschüttet. Egal, wo du hingefahren bist, es war einfach alles nur nass. Und wir haben halt schnell gemerkt, dass man sich nicht wirklich in dem Kreiser drinnen aufhalten konnte, mhm. ja, weil du hocktest eigentlich die ganze Zeit auf dem Bett ja, und dazu dann noch ein großer Hund. Ja. Und es ging dann los mit Frühstück machen. ne Du musstest dann ja den Kocher dann doch reinholen. Und da hattest du schon Angst, es war zu gefährlich. Und dann, äh, ich weiß nicht, wie oft ich die Kaffeemaschine umgehauen habe. Also unsere kleine French Press, ne? die stellst du dann hin, die ist voll. Und ja, dann latscht er dagegen oder der Hund wedelt mit dem Schwanz zu sehr. Und zack, <lacht> äh, schon wieder das Bett voller Kaffee. Und das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, wir brauchen Stehhöhe. Das war auch der Moment, wo ich tatsächlich etwas fürs Leben gelernt habe. Und zwar, dass der Ausbau, wie unsere Überschrift ein Fragezeichen gesetzt hat, für mich tatsächlich der erste, ich sage jetzt mal, einfach nur ein Testlauf ist.
0: Mhm. Also möchte ich jetzt mal tatsächlich so behaupten. Ja, es ist ja warum wir überhaupt vielleicht diese Folge auch machen, weil wir werden ja auch ganz oft gefragt von wegen wegen Ausbau und so, also mit Sicherheit du noch mehr wie ich, Christian, weil du ja einfach auch der Mechaniker bist und jeder fragt uns dann immer, ja und wie soll ich den perfekt ausbauen und hin und her und einer unserer Tipps ist ja tatsächlich immer, wenn ihr einen Boss ausbauen wollt, dann Holt den erstmal leer, stellt euch da erstmal irgendwie ein Bett rein und erstmal einen Kocher und hin und her und fahrt mal 14 Tage weg. Dann wisst ihr, ob das so passt oder nicht. Mhm. Dann könnt ihr euch drinnen bewegen, dann wisst ihr, wie ihr euch bewegen wollt. Und das ist ja einer schon der essentiellen Tipps. Einfach erstmal testen, bevor man es ausbaut. Und dann nachher fährst du weg und du merkst, boom, irgendwie steht ja alles im Weg. Und ich drehe mich ganz anders und irgendwie nervt mich das alles. Und dann musst du mhm. wieder neu ausbauen. Und das ist ja ein Schwachsinn, ne? So hast du jetzt halt gesehen, bei deinem Chrysler den du schön ausgebaut hast für dich quasi. Aber die Situation hat sich irgendwie geändert und deine Vorstellung dann auch. Und plötzlich brauchtest du noch nicht mal mehr nur einen anderen Ausbau, sondern hast gemerkt, okay, Stehhöhe ist eigentlich essentiell für mich. Mhm. Und äh, das kann ich zum Beispiel auch sagen, wie gesagt, ich hatte noch nie einen anderen Bus. Aber seitdem ich meinen Bus habe und Stehhöhe habe, kann ich mir nicht vorstellen, in einem kleinen (lacht) T4 zum Beispiel, ohne Hubdach oder sonst irgendwas rumzufahren. Das, also mal für eine Woche, ja, cool. Aber nicht um dauerhaft drin zu sein oder für länger drin zu sein. Ne? Das ist das, was wir einfach mit dieser Folge auch machen wollen. Einfach nochmal so ein bisschen unsere Geschichte raushauen und euch ein bisschen so ein Bewusstsein reinbringen. Plant es vielleicht nicht mal so perfekt, sondern versucht erstmal ein bisschen, um dann euren perfekten Ausbau zu finden. Und vor allen Dingen, dieser Ausbau ist immer wieder im Wandel. Also Du hast ja gerade schon angefangen, Ich bei, bei mir war es so, wie gesagt, mein Ballo ist mein erster Bus. Ich hatte vorher noch nie einen anderen, bin tatsächlich auch n- nur mitgefahren mal mit anderen Bussen, aber nie wirklich mal für längere Zeit drin gewesen. Und mein Bus, mein Balou ist ja so ausgebaut, wie er ausgebaut ist. Ne? Du gehst rein, hast vorne diese Couch, hast einen großen Schrank, hast dann Toilette, Dusche und die große Küche in der Ecke. Alles cool ist, wie, wie in der Studentenbude quasi. Also ich habe Platz, ich kann vorlaufen, ich habe Stehhöhe, mein Bett ist oben alles dufte. So. Aber dann habe ich halt in meinem Bus gelebt und nach der ersten Tour, wo ich das erste halbe Jahr unterwegs war, war es einfach so, meine Couch ist halt so, dass ich quasi nur so so in Embryo-Stellung da liegen kann. Also <lacht> erst die Sitzfläche vielleicht. Also sitzen. wenn du dich hinlegen möchtest. Ja, genau. Genau. Ja. Also, weil mein Bett ist ja oben, das schiebe ich hier mhm. ja ein. Das heißt, ich chill nicht oben im Bett. Das heißt, ich chille irgendwie auf der Couch unten. Ja. So bei offener Tür, aus also aufs Meer gucken und so, das Schöne. Ne? Und Erstens ist die Liegefläche nur 70 breit, mhm. ungefähr. Also dadurch hast du ja schon mal nicht so eine richtige, wo du dich irgendwie richtig schön hinlegen kannst. Da passt gerade so der Oberkörper drauf. Und die Länge, wie gesagt, liege ich so in so einer Embryostellung. Und das hat mich halt genervt. So Und dann, da dieser Schrank dahinter ist, der gibt, glaube ich, nochmal 40 oder 50 Zentimeter, gibt noch nochmal dazu. Das heißt, wir haben den Schrank aufgeschnitten, sodass man dieses Teil reinklappen kann. Und somit habe ich quasi ungefähr 1,80 Liegefläche. Zwar immer noch 70 breit, aber 1,80 Liegefläche. Und das war schon mal cool. Da konnte ich einfach die Füße reinstrecken, konnte mich da nachmittags mal hinlegen, ein bisschen entspannter. Ne, Das war schon mal cool. Das war so die erste Editierung, die ich quasi gemacht habe für für mich, damit es ein bisschen angenehmer drin erlebt. Mhm. Ja? Also das war sowas. Tatsächlich eine der ersten Editierungen, bevor ich das gemacht habe, war noch, als ich Baloo neu hatte, beim LT ist ja so, dass die Fahrer- und Beifahrersitz so weit auseinander sind, dass man sich quasi anschreien muss. Und man muss so zwei Arme haben, damit man den anderen anfassen kann. Und äh, zwischendrin ist ja der Motor. Und da haben wir quasi, habe ich von meinem damaligen Chef aus der Schweiz, der ist auch Schreiner, der hat mir quasi so eine Ablage erarbeitet, die ich quasi auf den Motorblock legen kann. Also auf die Abdeckung des Motorblocks natürlich. Und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte, keine Ahnung, noch so eine so eine Armlehne von einem alten Audi oder sowas, mhm. die man irgendwo so reinklickt. Und die haben wir quasi, diese Ablage haben wir so gebaut, dass man diese Armlehne da reinmachen kann, dass ich quasi während der Fahrt eine Armlehne habe. Ja. So, und das ist quasi auch so eine Editierung. Ne? Also einfach das nochmal ein bisschen bequemer gemacht. Und jetzt habe ich auf dieser Ablagefläche mehrere kleine Fächer, wo ich was reintun kann und mhm. so. Und noch so so, so so Hülsen, wo ich Flas- Flaschen auch reinstellen kann, damit die nicht umfallen. Also so Sachen einfach auch, ne, so, so Kleinigkeiten, die man dann irgendwie mit der Zeit auch merkt, die man vielleicht noch braucht oder nicht braucht und dann nochmal editiert. Wie ging es dann aber bei dir weiter nach dem Chrysler, nachdem du gemerkt hast, so oh, kacke, paar Wochen Regenwetter in dem kleinen Auto schaffe ich's nicht?
1: Ja, da war natürlich die Idee, sofort geboren, ein großes Auto zu kaufen, sprich quasi den Grafter zu holen. Wir haben lange Zeit überlegt, was machen wir mit dem Kreisler, also bauen wir da oder gibt es die Möglichkeit, ein Hochdach drauf zu bauen oder so und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Lust zu. (lacht) Ich hatte tatsächlich keine Lust, den nochmal komplett auseinanderzureißen, sondern hatte dann so irgendwie das Gefühl, nee, es muss jetzt einfach was komplett Neues sein. Na, es muss einfach eine komplett andere Basis sein, um einfach halt zu schauen, für mich, wo liegen halt meine Grenzen? Also wo wo liegen meine Ausbaufähigkeit-Grenzen und wo liegen natürlich auch die Grenzen, ja pass auf, alles andere ist jetzt Luxus. Ja, zum Beispiel hatten wir im Bob angefangen, keine Toilette einzubauen. Hm. Das ist auch wieder so ein Thema. Ne? Vielleicht sollte die Folge heißen, ist nicht der erste Ausbau, sondern vielleicht der dritte. Auch das Male. Oder genau. der vierte oder der fünfte. weil ich, ich hatte tatsächlich mit Bob das Gefühl, Bob war fertig. Und ich habe gesagt, boah, geil, perfekt. Alles richtig cool, passt irgendwie. Aber nach einer gewissen Zeit hat sich halt bei uns auch das Leben ein bisschen geändert. Mhm. Na, wir sind nicht nur am Wochenende halt wirklich in Urlaub gefahren, sondern wir haben Bob tatsächlich auch für, ich sage jetzt mal, auch geschäftliche Fahrten genutzt. Oder sind auch Treffen gefahren. Oder, oder, oder. Ne? Es ging plötzlich nicht mehr nur noch um um Urlaub mal für zwei Wochen im Jahr irgendwo hinfahren, sondern es muss den Arbeitsplatz her. Ne? Damit hatten wir vorher eigentlich nicht wirklich gerechnet. Wir haben schon gesagt, okay, hier kann man mal ein bisschen, wenn man sich vom Fahrersitz setzt, kann man auch mal ein bisschen was schreiben oder man dreht sich den Drehsitz, das reicht. Aber wirklich an den Tisch hatten wir nie gedacht. Wir haben auch immer gedacht, okay, wenn wir unterwegs sind, man müssen wirklich arbeiten, dann holen wir uns halt die Camp- das Campingzeug raus. Mhm. Ne? Ja, das funktioniert aber nicht. <lacht> das, das ist total un- unflexibel. Ne? Wenn man ja. sich, das ist glaube ich auch immer so ein Tipp, den ich ganz gerne gebe. Wenn man, ich, wenn man sich auf ein was beschränkt, engt man sich tatsächlich selber immer so ein bisschen ein. Ne? Und man sollte schon versuchen, so, ich sage immer so ganz gerne, so global wie möglich zu denken. Ne? Einfach so, so viele Möglichkeiten einfach in Betracht zu ziehen. Na, zu gucken, okay, ich habe jetzt meine Campingstühle und meinen Campingtisch draußen, aber vielleicht brauche ich ja irgendwann auch noch mal inne was. Na, und das habe ich halt tatsächlich auch erst später mitbekommen. Zum Beispiel wie mit der Toilette. Wir haben gesagt, wir brauchen keine Toilette. Ich möchte das nicht im Van haben. Will ich einfach nicht. Na, man denkt aber ganz anders, wenn du plötzlich in einer Großstadt bist, unfassbar dringend kacken musst. Und zwar so richtig, richtig. Und es ist ist nichts in der Nähe, wirklich nichts. Du stehst in einer Großstadt mit 10 Millionen Leuten, weiß ich nicht, Restaurant hatte zu oder so, du willst aber halt auch nicht reinrennen und sagen, äh, ich gehe mal kurz kacken und dann bin ja. ich auch schon wieder weg. Oder äh, McDonalds war so war weit weg, es hat einfach nicht funktioniert. Und in dem Moment ist es dir scheißegal, wie es in dem Auto riecht. Ja. Du, oh, dass du da einmal mit hattest und irgendwie einen Beutel, dass du da reinmachen konntest und fertig. Klingt jetzt komisch, aber... <lacht> <lacht> ist aber tatsächlich so. Ne? Und ja. jetzt haben wir das das Ganze halt, jetzt haben wir tatsächlich eine Toilette. Es ist aber eine reine Notfalltoilette. Wir haben jetzt so ein bisschen Katzenstreu da drin. Es ist immer noch der Beutel mit dem Eimer, weil das für uns echt super funktioniert hat. Mhm. Es gibt da auch ganz coole, ich glaube in den Drogeriemärkten gibt es das, es gibt Biobeutel. Mhm. Genau. Um, allerdings halten die nicht sehr lang. Also da sollte man tatsächlich mit dem Entsorgen Gas geben. Dass man die äh, schleunigst in, in eine Mülltonne haut oder so Katzenstreu auch total super ne wir benutzen ähm, natürliches Einstreu auf Holzbasis das funktioniert sehr sehr gut das saugt sich super gut voll trocknet auch relativ schnell und ist recht geruchlos mhm. ne? es ist nur halt währenddessen wenn man es macht ist ja logisch ne? dann alle Fenster aufreißen und alles ist cool ja. aber das ist tatsächlich so ein Punkt so da fängt man auch so drüber an nachzudenken ne du hast Jahrelang oder oder monatelang hast du gesagt, nie Toilette. Auch beim ersten Ausbau war das so, nie irgendwie noch Toilette mitfahren. Aber dann kommt wirklich irgendwann die Situation. Ja? Und mhm. dann bist du froh, wenn es da ist. So ja. lernt man einfach.
0: Genau. Ja, Toilette ist auch so ein Thema, wo ich sehr, sehr froh bin, dass Balusi hat und vor allen Dingen noch ein geschlossener Raum. Ich meine, es ist nicht schallig, man hört trotzdem alles, aber er ist einfach ein geschlossener Raum, das ist ganz genau. geil. Ja. Ja. Aber ist der Ausbau, den du im Bob als erstes reingepackt hast, ist der immer noch genau so oder hast du ein paar Sachen verändert?
1: Ja, also er ist, ich sag mal, er ist erweitert worden. Mhm. Also er ist immer noch in seinem Grundbau, ist er ja immer noch genau dasselbe. Ich finde es auch tatsächlich ganz cool so, muss aber sagen, ich würde definitiv nicht nochmal so bauen. Ja. Ja, Also ich würde tatsächlich jetzt äh, mehr Augenmerk auf äh, Sitzmöglichkeiten, auf wirklich Platz im im Küchen- und Abwaschbereich sorgen. Das haben wir jetzt leider nicht so. Wir hatten halt mehr so den den Fokus auf den Hund gelegt, dass Dexter sich da ein bisschen frei drin bewegen kann, Weil es hilft einem nicht, das, das habe ich auch viel, wenn ich, wenn wir Ausbauberatungen geben, ne? Kaufberatung, Ausbauberatung, ist das so, dass ich tatsächlich grundsätzlich nach den Umständen frage, ne? haben die Leute Kinder, wie sieht das aus mit den Kindern, ne? da gibt es ein Jahr, ich habe einen Sohn, der ist 16 und der andere ist 17, ich sage, dann brauchst du nicht auf Kinder für die nächsten Jahre, ja, genau. ne? weil, weil du genau weißt, mit spätestens 18 fahren die nicht mehr mit, mhm. ne? dann pack lieber ein Zelt ein guckt, dass ein sicherer Anschnallplatz da ist, aber wirklich drin schlafen, würde ich jetzt nicht riesen riesen Alarm machen deswegen. Ja. Mhm. Oder es gibt viele Leute, die sagen uns halt, ja, wir möchten jetzt einen Van bauen, planen aber noch zwei Kinder. Also in den nächsten, der Van wird gebaut, dann wollen sie in Urlaub und dann steht schon die Familienplanung an. Ich sag, ja, dann fangt an, das tatsächlich jetzt schon mit einzuplanen. Sonst mhm. fängst ja. du halt im Jahr wieder an. Und das Problem ist dabei tatsächlich immer, ich lege immer ein großes Augenmerk auf die finanzielle Geschichte. Wir wissen, was so ein Ausbau kostet. Wir wissen, was es einfach kostet, im Baumarkt zu fahren und so ein Kram. Und wenn man sich das vorher einfach ein bisschen überlegt und wie wir jetzt gerade schon sagten, so einfach Testfahrten macht, einfach schaut, was braucht man? Wie funktioniert denn das Fahrzeug tatsächlich? Oder man erinnert sich vielleicht so ein bisschen an seine vorherigen Urlaube. Wir hatten ja so eine tolle Folge mit unserer Kindheitserinnerungen. Was war da besonders wichtig? Ne? muss das eine große Küche sein muss muss die Küche drinnen oder draußen sein wie groß muss das Bett sein und so weiter und so fort das sind halt alles so Sachen wenn man die sich vorher im Klaren wird dann wird es später nicht ganz so viel Heckmeck du fängst nicht an einem Van komplett auseinanderzureißen es gibt tatsächlich Leute die machen das ist auch völlig legitim finde ich ne? da merkt man die haben einfach Spaß daran ich habe tatsächlich schon Leute kennengelernt die haben dann einfach nach einem Jahr keinen Bock mehr auf ihren Ausbau aber einfach nur weil sie Bock auf was Neues haben. Das ja. ist zu Hause Möbel umstellen oder irgend sowas, ne, Nur, dass das halt im Moment nicht ganz so gut funktioniert. Und was machen sie? Reißen das Ding wieder auseinander. Oder wenn sie halt auf Treffen unterwegs sind. Du, so wie ich, wir sind ja re- relativ viel auf Treffen. Und dann siehst du halt immer wahnsinnig schöne Ideen. Ja, und dann denkst du, ah, das will ich haben. Ja, und dann baust du das halt genauso nach. Und das ja. Also Flexibilität darf ruhig sein, finde
0: ich, auch in Zukunft. Genau, es ist ja tatsächlich so, dass sich einfach halt eben, wie du es eben schon beschrieben hast, sich Lebensumstände manchmal auch verändern, Mhm. so die du vorher gar nicht so im Sinn hattest. Ja, Plötzlich hast du dein Auto drei Jahre und denkst, oh, das war perfekt. So Und dann bist du alleine unterwegs gewesen. Das ist ja bei mir auch der Fall. Ich bin immer alleine unterwegs gewesen. Für mich in meinem Balou hat das perfekt gepasst. Ich hatte Platz, ich konnte mich drehen, machen, tun. Ich hatte Platz zum Arbeiten, immer alles schön. Jetzt sind wir aber zu zweit drin unterwegs plötzlich ist der raum ganz anderer ja und plötzlich weil ich habe ja dieses ein bisschen dunklere holz drinne was überall war für mich war der raum perfekt aber plötzlich zu zweit wirkte der raum viel viel kleiner also haben ja. wir angefangen drinnen zu streichen dass der raum einfach also weiß zu machen damit der raum einfach größer aussieht weil weil das weil die lebenssituation sich verändert hat ja, ja? deswegen wie gesagt haben wir gestrichen und wir haben wir sind jetzt gerade dabei, die Couch, wie die ich vorhin erwähnt habe, 70 nur breit und maximal 1,80 lang, aber sonst eigentlich eher kürzer, dass wir die nochmal erweitern, aber tatsächlich eher nach vorne in den Raum rein. Mhm. Ja, dass wir halt quasi vorne ein Brett nochmal hinmachen, was wir einfach hochklappen können, um die ganze Sitzfläche zu erweitern, damit wir einfach da mal entspannt chillen können zu zweit. Wie gesagt, vorher für mich alleine war das egal. Aber jetzt hat die Lebenssituation sich geändert und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das wieder editieren. Und da versuchen wir das halt tatsächlich so, ich sag mal, minimalistisch wie möglich zu machen. Aber so, dass es trotzdem halt cool noch reinpasst, ja. Weil ich, ich habe auch überlegt, tatsächlich so diese ganze Ecke da rauszureißen und quasi einfach eine ganz neue Konstruktion dahin zu bauen. Mhm. So, aber das Thema, was du vorhin auch angesprochen hast, mit dem Thema Finanzen, das ist doch schnell mal auch teuer werden kann, alles. Ja. ja diese minimalistische Variante, die ich jetzt gebaut habe, da habe ich jetzt für Stoff und so, sagen wir mal, ich zahle vielleicht 150, vielleicht maximal 200 Euro. Mhm. So, und das alleine nur für ein paar Bretter, ein bisschen Stoff und äh, ein paar Schrauben und so. ne, So, 200 Euro. Klingt nicht viel, aber wenn du jetzt überlegst, okay, ich hätte diese ganze Ecke rausgerissen, wer weiß, was dahinter noch auftaucht und keine Ahnung. Plötzlich sind da 500 Euro oder 1000 weg, weißt du? Und Also da da muss man sich halt immer irgendwie auch im Klaren sein, was man, was will man da? Ist das einfach eine kleine Editierung, die funktional sein soll? Oder ist es wirklich nochmal einen ganzen Teil umbauen sozusagen? Mhm. Und wie du es gesagt hast, die Kosten sind da einfach auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Weil ich meine, wenn du einen Bus ausbaust, bist du auch mal schnell 10.000 Euro los, sage ich mal. Ja. Ja. Und stell dir vor, jedes zweite Jahr musst du das wieder machen. Oder willst du das wieder machen? Ist natürlich so eine Sache. Und so nimmst du vielleicht noch mal ein Tausender in die Hand, baust noch mal irgendwie was um und hast es editiert, so wie du es brauchst. Mhm. Und dann ist man doch im Endeffekt viel, viel günstiger. Also das ist auch noch mal so ein Aspekt, den man wirklich bedenken sollte. Und das was du vorhin auch schon gesagt hast, den Tipp, den du immer gibst, so mal in die Zukunft zu schauen, was ist denn vielleicht auch geplant? Dann kann man vielleicht so Sachen schon im Vorhinein vielleicht sogar noch nicht mal so ganz fertig machen, sondern eher so vorbereiten, dass man genau, sagt, okay, da muss, genau, muss ich nur noch ja. den Teil da wegnehmen und dann da und da und genau. machen und dann passt das auch für die nächste Situation. Genau. Also das ist wirklich wichtig, so einen Bus auszubauen. Klar, macht Spaß, macht man mal schnell vielleicht einfach so, was cool ist. Aber wenn man da ein bisschen sich hinsetzt und mal überlegt, dann kann man, glaube ich, schon ganz erstens ganz viel Geld sparen und ganz mhm. viel Zeit am Ende auch noch sparen. Ne? Das ist halt vielleicht auch ein ganz cooler Tipp.
1: Ja, und wie gesagt, wir wollen ja nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja viele, viele Leute mit einfach anderem Budget, anderen Ansichten, die halt einfach auch Bock haben. Ich kenne so viele Tischler, die das einfach nur gerne machen. Ne? Dann mhm. sollen die das natürlich machen. Unser Ziel, aber oder, oder, oder die Leute, die wir halt am meisten kennen, die uns halt auch wegen Beratung fragen, sind halt immer Leute, die halt sehr unsicher sind, wenig Budget haben und halt wirklich tatsächlich dann auf Nummer sicher gehen wollen. Ja. Und ich sage immer, wir können auch das Internet kann dir kein absolutes Patentrezept geben. Das funktioniert einfach nicht. Ja, weil jeder Mensch einfach anders ist, einen anderen Geschmack hat und natürlich auch andere Lebensgewohnheiten hat, die dann natürlich dieser Van erfüllen sollte.
0: Es ist ja das, was du auch vorhin gesagt hast, auf Vanlife Treffen. Da sieht man mal, was für eine Vielfalt an Van oder Ausbauten es gibt. Es gibt ja Millionen. So, und jeder ist individuell Also vielleicht die Grundzüge sind ganz oft relativ gleich. Natürlich, weil je nach Fahrzeug hast du kaum andere Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, um so den maximalen Platz rauszuholen. Aber gewisse Parts sind halt immer irgendwo individuell. Und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den wir geben können. Wenn ihr einen Bus ausbauen wollt, dann fahrt doch erstmal auf ein, zwei Vanlife-Treffen. Und wir sind da, damit Leute in unsere Vans gucken, damit sie sich Inspiration holen können, damit sie mit uns reden können. Und nicht nur wir, sondern alle, die dahin fahren normalerweise. Ja? Mhm. Geht dahin, geht in jeden einzelnen Bus rein, fragt, ob ihr reingucken dürft, geht rein, checkt alle Ecken aus, weil so könnt ihr euch wirklich ein, ein, ein Konstrukt für euch erschaffen, um euren Bus dann vielleicht so ausbauen zu können oder zum Teil so ausbauen zu können. Und das ist halt das Geile, ne auch an den Vanlife-Treffen. Ich meine Community, alles schön und gut und zusammen sein und Spaß haben und Vorträge. Aber ich finde halt, gerade für Leute, die anfangen, sollten unbedingt auf Vanlife-Treffen gehen, um einfach nur sich die Busse anzugucken ja und mal reinzugehen. Das das zum Beispiel, so viele Leute kommen zu meinem Balu und stellen sich davor und gucken so rein, seht ihr jetzt alle nicht, weil ich mache das jetzt gerade so, gucken nur so ein bisschen so rein und sagen, ach, das ist aber schön. So, ja. Und dann sage ich, ja, geh doch mal rein. Ja, aber geh einfach rein. So, und dann gehen die Leute immer so geduckt rein, ne, bei mir im Bus und dann gehen sie so rein und dann siehst du, wie sie sich so langsam entfalten und merken, wie groß dieser Raum ist zum Beispiel, ja, Baloo ist zwar hoch, man sieht, dass der so hoch ist, aber wir kennen ja nur eigentlich Busse, die irgendwie so ein bisschen eingedrückt sind mm. und keine Stehhöhe hat und so. Und das ist so ein ganz anderes Feeling, ob man nur guckt oder wirklich mal reingeht. Ne? Also kennst du das auch? Das so ja, so, natürlich. ja du, Das wirkt so das, ganz anders von außen, als wenn du dann reingehst und denkst, wow, geil ausgebaut, <lacht> da ist voll viel Platz. Ja.
1: Also ich habe das tatsächlich, was ich immer wieder erstaunt finde, mit den, mit den Klappdächern
0: mhm.
1: T5 und T4. So du, so du siehst die so, du gehst durch diese kleine Schiebetür und siehst dann so oben dieses dieses Faltding da oben drauf und du denkst, ja, super. Mhm. Na, nur weil da oben hier noch so ein bisschen Bergplatz und ein bisschen Fenster drin ist, das ist doch kacke. gehst ja. du da rein und denkst, boah, wie krass ist das? Ja. du hast Erstens hast du total schöne Luft da drin durch den Durchzug. Du hast das Gefühl, du bist im Zelt, aber auch nicht und schaust im Endeffekt, von draußen in dein Auto rein. Es ist, ist sehr strange. Also ich mag das tatsächlich sehr. Ich könnte es mir nicht vorstellen, also noch könnte ich es mir nicht vorstellen, wegen wegen halt großen Hund. Möchte aber tatsächlich die Erfahrung wirklich irgendwann mal machen, sei das mit einem Jeep oder mit einem, wirklich, es gibt ja mittlerweile auch größere Vans, die die solche Hubdächer nutzen. Einfach mhm. damit sie nicht nicht diese hässlichen Hochdachdinger haben. Ja. Also ich kann Leute, die sowas haben, voll verstehen. Das ist einfach schön. Das ist einfach total toll. Also ich mag das sehr. Mhm. Aber da sieht man wieder, es ne? ist extremst unterschiedlich. Ja. Das ist auch was Raumgefühl angeht, ich glaube auch, dass, dass viele Menschen eine andere Art von Raumgefühl haben. Dass, dass die halt irgendwo reinkommen, boah, hier ist es eng und denen, denen das Ding gehört, der sagt, das ist mein, das ist mein Palast. Ne? Ja, ja, genau. Leben genauso, was, was große Menschen und kleine Menschen angeht. Ne? Das haben wir tatsächlich auch sehr, sehr häufig, dass sehr große Menschen halt mit Vans immer eher so ein Problem haben. Ne? Weil, die brauchen ein riesiges Bett. Das Bett nimmt dann das dreiviertelste Auto ein. Ne? Und dann für die sieht Platzverhältnisse plötzlich ganz, ganz anders aus wie für meine Maren, die nur
0: 1,59 groß ist. Hey, genau. Genau. Das ist ja, genau. Das ist spannend. Das ist ein spannendes Thema. Das ist auch was, was ich gerade bei großen Leuten, ich bin 1,80 groß, ne? aber so 1,90, 2 Meter Leute, die am Wagen kommen, die lasse ich sehr gerne in meinem ballu rein. Ja. Weil die merken <lacht> auf einmal so, hey geil, es gibt ja Busse für mich auch. Da ist viel Platz. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist halt schön, so einfach dieses gute Feeling da auch zu geben. Ne? Also für alle, die, die groß sind, es gibt Möglichkeiten, coole Möglichkeiten. Und man muss nicht unbedingt dann, den 14 Meter Camper haben oder so oder unbedingt einen 7,5 Meter, Meter Camper, das muss nicht sein. so Also man kann auch mit kleineren Autos so krass geil bauen, sage ich mal, den Ausbau machen, dass man doch relativ viel Platz hat. Ne? Mhm. Und wie du es schon gesagt hast, es kommt so drauf an, ist man ein kräftiger Typ, ist man ein dünner Typ, ist man groß, ist man klein und je nachdem, ja macht's halt wieder einen Unterschied ne und äh, da, da möchte ich vielleicht auch nochmal einfach Paul Camper so als einen der Beispiele von von Camper Vermieten nennen weil ohne Werbung jetzt zu machen Hashtag #keine Werbung <lacht> einfach so als ein Beispiel der der Camper Vermietung denn das ist vielleicht auch cool dass man wenn man die Idee hat sich einfach mal verschiedene Camper mietet vorher mhm. mal so zwei drei vier Wochenenden sich verschiedene Camper mieten klar investiert man dann erstmal Geld aber vielleicht gibt man das Geld dann aus und spart das am Ende wieder in den Ausbau, weil man halt dann eher weiß, was man will. Und so hat man das, das die Möglichkeit, einfach mal zu testen. So, es gibt den Ausbau, es gibt den Ausbau, es gibt eine Stehhöhe, es gibt kleine Busse. Ich hole mir jetzt mal vier Stück und teste, ein, also nicht am einem Wochenende natürlich, ja. <lacht> und teste einfach mal, was da von mir eigentlich am besten taugt. Ja. So, ja. Und dann im zweiten Schritt, um das nochmal zu wiederholen auch, wenn man seinen eigenen Bus dann hat, sich entschieden hat, Einfach mal ein Bett reinstellen oder eine Matratze reinlegen, einen Kocher, einen kleinen Schrank, irgendwas und dann einfach mal losfahren und testen. Okay. So, das ist, glaube ich, so die Hauptsache. Und dann hat man, glaube ich, schon ganz, ganz viel vorbereitet und dann noch überlegen, wie soll die Zukunft eigentlich aussehen. Und das sind eigentlich, glaube ich, so die die Haupttipps, die wir da geben können. Ne? Noch ein kleines Beispiel. In meinem Balou ist hier ja eine Dusche eingebaut. Mhm. Ja, Also hinten ist quasi ein Raum mit Toilette und Dusche. So. Ich habe tatsächlich in den dreieinhalb Jahren, wo ich in meinem Bus bin, noch kein einziges Mal in diesem Bus geduscht. Weil ich mir irgendwie immer gedacht habe, ich habe keinen Bock die Feuchtigkeit da rein zu machen. Ich habe von Anfang an irgendwie irgendwas in die Dusche gestellt, weil ich da halt Lagerraum drinne gesehen habe für mich. Und ich habe halt hinten ein Bullauge, da hänge ich meine Dusche hinten raus und dusche draußen. Mhm. So, und wenn es halt Scheißwetter ist und kalt ist und wie auch immer, fahre ich ein Schwimmbad oder sonst irgendwo hin zum Duschen. So, und Für mich zum Beispiel hätte ich den ausgebaut, ich hätte da, glaube ich, keine Dusche reingebaut. Ich hätte den Raum quasi genutzt als Lagerraum oder halt, um das Wohnzimmer größer zu machen, weil das ist mein Mittelpunkt. Also da wirklich mal zu überlegen und wie wie bei dir ja, Toilette, nicht Toilette und am Ende hast du doch irgendwie eine Toilettenart drin. Da gibt es ja auch coole Varianten natürlich, aber ich bin froh, dass ich zum Beispiel eine drin habe. Also ich glaube, ihr merkt auf jeden Fall so in der Diskussion, die wir jetzt haben oder Diskussion in der Unterhaltung, die wir jetzt haben, wie sehr sich das immer alles wandeln kann, je nach Lebenssituation, je nach eigenem Empfinden, je nach eigener Körpergröße, Fülle, wie auch immer, ist das Empfinden immer ein ganz, ganz anderes, wie der Ausbau sein soll, was für einen perfekt ist, ja. Und dementsprechend, ja, nehmt euch einfach mal die Tipps, die wir jetzt gegeben haben, zu Herzen. Wir haben die natürlich nochmal in unserem Blogbeitrag auf bandlust.de, haben wir die natürlich nochmal runtergeschrieben und auch noch ein paar Links reingehauen zu diesem Katzenstreu, was du erwähnt hast und was auch immer wir noch so erwähnt haben. <lacht> Guckt da einfach nochmal rein und... Probiert einfach mal aus und vor allen Dingen kommt halt zu vanlife treffen und testet einfach mal. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwie schon eine Idee habt, hm, nächstes Jahr würde ich mir gerne einen Van kaufen, dann kommt auf jeden Fall mal zu einem vanlife treffen Die fangen eigentlich ab Januar an. Ja, genau. <lacht> also eigentlich rund ums Jahr, findet <lacht> ihr <die> immer <lacht> irgendwas. Ja. Genau, von daher macht das auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, das ist eine coole Folge geworden, ja. glaube ich. Finde ich auch. So ich mag das
1: sehr, ich mag ja. da sehr drüber reden, das ist
0: ganz cool. Ja, genau, so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen auch, genau. das ist ganz cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ich am Ende noch an meinem Balou ändere, irgendwann über die Jahre und was bei euch da auch noch verändert wird mhm. oder nicht. Das ja, ist immer nicht. cool. <lacht> ja, tut, ähm, tut, tut mal, tutet mal. Ähm, tut, tut. Ja genau, haut mal in die Kommentare, haut mal äh, auf Instagram irgendwie irgendwo, wo ihr uns benachrichtigen wollt. Schreibt uns mal, was ihr vielleicht schon verändert habt in eurem Van oder ob ihr die Idee habt, einen neuen Van zu holen oder auszubauen und so. Was da vielleicht eure Ängste sind oder was was ihr da machen wollt, was ihr ausbauen wollt, ob das das Richtige für euch ist. Haut das alles mal in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall mega, mega interessieren. Ja, sehr gut. Tolle Folge und tschüss. Genau. Mhm. <lacht> genau, schöne Woche euch.
1: Die ja, lieben. euch einen schönen Montag und schöne Woche und bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss. Tschö. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.